0: Привет, с вами Ахмара и Марьям. Это подкаст МАТА, отличный самопрофессиональный в Росте, где мы будем делиться с вами инсайтами, опытом и мнением на различные темы.
1: В первом эпизоде мы хотели бы рассказать о себе, о нашем проекте и о планах на 2020 год.
0: Меня зовут акмарал я родилась в Симе-Палатинске, закончила школу и выросла в городе Астана. И после окончания школы я переехала в город Кембридж, чтобы обучиться в колледже на программе A-Levels. После A-Levels я переехала в Лондон, поступила в университет UCL на курс математики. Во время университета я принимала активное участие в студенческих организациях, в частности в организации K-Society, организация студентов Великобритании где ради благотворительности мы в течение всего года организовывали различного рода мероприятия и собирали деньги, которые мы потом тратили на благотворительность в Казахстане. Мы обе познакомились благодаря Кососайти. Она была вице-президентом, а я была президентом, но это было в разные периоды времени. Нам обеим это дало колоссальный опыт в организации мероприятий, нетворкинге, в общении с людьми.
1: Меня зовут Мариям, мне 22 года. Я родилась в Алматы, выросла в Астане. В Астане я училась в КТЛ для девочек и в 11 классе перешла в МИРАС, училась на программе International Baccalauréat и поступила в Англию в университет Куэн-Мэри сразу на первый курс. Я училась на курсе Computer Science with Business Management и после окончания я сейчас работаю в Deutsche Bank, Я работаю технологичный uh, аналит и полгода занимаюсь тем, то что я QA тестер, аналит. Я работаю в Global Transaction Banking, занимаемся payments uh, в таких странах как uh, Венгрия и Таиланд. Во время учебы я была вице-президентом uh, Cadw Society in the UK. Там же мы познакомились с акмарау. Во время студенчества я понимала, что мне очень нравится моя сфера, что я буду работать по профессии. Uh, интерес в технологии у меня уже был uh, с детства. Спасибо за это моей семье, которые помогли раскрыть и понять uh, свой потенциал. И сейчас uh, хотелось бы больше бы продвигать именно эту сферу. Я бы сказала, что я очень сильно люблю свою работу и, конечно же, хотела бы помогать другим. Я сама... столкнулась с тем, что моя семья не поддерживала меня сначала, то, что я хотела выучиться на программиста или на какую нибудь техническую профессию. Они считали, что мне нужно быть юристом, бухгалтером, я не знаю, международные отношения. Но я была против этого, и я очень очень горячо поддержала Идея к моралу, потому что у меня у самой на курсе а, было большинство а, парней, нежели девушек. Я бы сказала, что соотношение было, наверное,
0: 20% девушек и 80% парней. И что на самом деле достаточно высоко. Да, это достаточно Обычно, высоко. потому что процент, который я видела на всяких трени- тренингах и конференциях, это было максимум 10% девушек.
1: И сейчас это просто прекрасничное время начинать свою карьеру в технологиях, особенно для девушек, потому что очень многие компании, особенно международные компании, стараются привлекать привлекать девушек, давать очень много возможностей. Даже как бы много людей, кто даже не имеет технического образования, приходят в технологии и
0: учатся, обучаются, и я считаю, что это очень хорошая инициатива. Мы сказали, что мы обе с Мариам работаем в сфере технологии, но я думаю, что различие, которое стоит упомянуть, это то, что Мариам работает в огромнейшей корпорации в Мировом банке, а я работаю в маленькой компании, где нас 30 человек. И мы бы хотели озвучить, почему выбор каждый пал именно на такой размер компании.
1: Ну, я бы хотела бы начать, что я всегда хотела работать в больших корпорациях. Я понимала, что в больших корпорациях ты встречаешь множество людей, что там там больше инвестируют выпускников университетов, потому что это в их интересах взращивать будущих, я не знаю, лидеров э или людей, кто будет управлять этим банком. И также я, я бы сказала, что мне очень нравятся всякие разные... Плюсы того, когда ты работаешь в больших корпорациях. Ну и, естественно, глобальность. То есть можно работать что в Азии, в Нью-Йорке, э, в Москве, как бы в нашем банке. Ну и так бы я и сказала бы, что я себя лучше чувствую в больших, э, больших компаниях. Но, естественно, когда-нибудь я бы поработала бы в стартапе.
0: Мой выбор пал на более, более маленький размер компании, потому что... Еще с университета я поняла, что работать в корпорациях я не хочу, потому что это огромная бюрократия, это огромный конкурс на набор среди десятков тысяч кандидатов. Мне это как-то не, не привлекало. После первого курса я сначала заинтересовалась корпорациями, потом поняла, что это совсем не хочу. И сразу же после первого курса и после второго курса я каждое лето делала интерншип в маленьких компаниях и чувствовала себя более чем комфортно в таком размере. И потом после окончания университета я уже целенаправленно подавала только в маленькие размеры компании и я очень себя сейчас счастливо и комфортно чувствую. Мне нравится, что для того, чтобы достучаться до директора, не нужно я не знаю, ждать месяцами его ответа, и я могу просто к нему подойти.
1: Ну, я с тобой согласна, то что более на короткой ноге с, с руководством ну, бы я я бы еще бы сказала почему не больше нравится корпорации там больше возможностей вложения денег и естественно больше людей которые через кого Вложение можно работать. Денег. в тебя а, в тебя ну и в проекты конечно то есть проекты а-га. которые ну сейчас я заметила такую тенденцию что Uh, вот такие вот маленькие компании в них сейчас намного сильнее верят и им больше доверяют, чем 10 лет назад. Даже, даже такие большие банки, как наш, они иногда даже пытаются купить такие маленькие компании, как ваши, или uh-huh. просто пытаются как бы пользоваться вашими услугами, потому что это на самом деле это намного быстрее.
0: Ну да, наверное, это расскажи пожалуйста про свой обычный распорядок дня ну я бы
1: сказала бы что все в англии в больших э, корпорациях именно в технологии работают э, либо с 9 до 6 либо с 8 до 5 с перерывом на обед я обычно прихожу где-то 8.45 8.30 и ухожу в 5.30 либо в 6 зависимо от того как я загружена И мой день начинается, я думаю, как у всех, с проверки имейлов. После этого я заканчиваю все то, что я не сделала вчера. В 10 часов у нас стендап. Те, кто знают такую технику agile, это, я бы сказала, это техника менеджмента и ведения проектов. То есть многие ваши цели или задачи, они просто разделяются на более мелкие э, кусочки, и чтобы сделать каждый, э, каждую часть вашего вашей цели или вашей задачи, вы ставите лимитированное время, возможно, это может быть день, два, три, четыре, пять, либо неделя, две недели, и... То есть мы работаем не только люди из Лондона, но и люди из Таиланда, Венгрии, Индии, и просто, и Германии, кстати. То есть я спрашиваю у каждого, какие задачи были сделаны, какие проблемы. То есть и весь этот стендап, он занимает около 15 минут. Я думаю, каждый раз у нас, конечно... Разное количество людей, но это от 10 до 15 человек, и каждый должен отчитаться. Если существует какая-то проблема, то мы должны ее обсудить. И иногда бывают такие моменты, когда у вас остаются какие-то открытые вопросы, но время уже лимит времени уже истекает. Мы это просто стараемся обсудить чуть позже, либо переносим на следующий день. И, естественно, у нас есть правило, что лю- все люди должны стоять. От этого и пошло название стендап. Потому что, когда ты стоишь, ты стараешься побыстрее читаться, а не, сиди- не сидеть и быстрее начать делать дела. После этого, я бы сказала, у меня бывает минимум три звонка. То есть наши конференц-звонки мы обсуждаем что мы делаем то что мы сейчас занимаемся тестированием я пытаюсь помогать двум людям в моей команде большинство это бывает то что нужно просмотреть систему хорошо ли она работает детали системы то есть мы просто проверяем проходит ли транзакции и естественно занимаемся еще и совершенствованием Этой системы, то есть, если многие вещи полгода были сделаны, э, нужно было делать мануально человеку. Сейчас это все автоматизировано. Также у меня есть и другие проекты, где э, большинство случаев ты просто встречаешься с людьми. И, естественно, если у тебя есть вопросы, ты пытаешься обсудить это с коллегами. И я бы сказала бы, что мой день большинство состоит в получении имейлов, общении по скайпу, э, у нас еще есть э, приложение название симфонии э, встреча. Ну, я бы сказала бы, большинство, большинство вещей, чем я именно сейчас занимаюсь, это э, работа на нашей своей платформе Excel, Word, Outlook. И, естественно, в 12 часов у нас обед. После обеда, я бы сказала бы, что все важные моменты, они решаются где-то до, до обеда. Все самые важные митинги, у нас также есть митинги с нашей командой полностью каждую, каждую неделю. Также у меня есть митинг встреча с моим менеджером, где мы обсуждаем почти все. И, конечно же, как сказала Камарао, что в, в больших компаниях большая бюрократия, я с этим согласна. То есть получить доступ на какое-нибудь приложение, где нужно, не знаю, что тебе три человека утвердили, что ты точно будешь над этим работать, это сложно. Но именно в Англии, именно в моей компании я не чувствую своей этой иерархии. То есть директор у нас, мой директор и мой менеджер, они очень открытые люди. Естественно, когда они сидят на звонке или разговаривают с кем-то, это очень... Это очень сложно их побеспокоить, но если это бывает что-то очень срочное, естественно, можно подойти, никто не будет на тебе ругаться. И я бы сказала, что у нас нет такой прям э, иерархии, которая очень сильно чувствуется. Все. Я бы сказала, что это больше flat хайерархи то есть мы более-менее э, равны. Естественно, кто-то знает больше, кто-то знает меньше. в часов пять в четыре ты обычно заканчиваешь уже свою работу либо назначаешь встречи кто, которые больше уже направлены не на саму работу а на более карьерный рост встретиться с кем-то с кем-то познакомишься у нас еще есть очень много разных программ например одна называется мистери кофе это где-то просто подписываешься и тебя кем каким-нибудь другим человеком. Это очень круто. И ты просто нетворкишься. И я бы сказала бы, что у нас очень легко, особенно когда ты только выпускаешь с университета, ты просто с распростёртыми объятиями готовы там, не знаю, учить, показывать тебе, как все. Так что из-за этого я люблю большие компании. И, естественно, ты встречаешь очень много разных людей, которые работали в других банках или в других компаниях, и они могут столькому тебя научить. Ну и, естественно, твое резюме, когда они видят, что ты э, прошел отбор, что ты там проработал, что ты у тебя были какие-то там успехи, это совсем все меняет, и я бы сказала, бы уходить после э, большой компании или делать свой стартап, мне кажется, это имеет какой-то вес.
0: теперь про свой распоряд огня. Он у меня на самом деле менее стратегичен, чем у Мариам, потому что, как я ранее сказала, я консультант, и у меня на самом деле мой распоряд огня зависит от того, какую компанию я консультирую. И консультирую ли я компанию, или я просто, например, вне проекта и нахожусь в офисе, и занимаюсь какими-то тренингами, семинарами, воркшопами и так далее. То есть... Если мы находимся между проектами, то мы занимаемся полностью профессиональным развитием. Компания спонсирует нам различные тренинги в различных продуктах, там будь то AWS, Azure, ну, или там, ну, другие наши партнеры. То, есть, то, что мы хотим или то, что нужно нашему работодателю, мы тем и занимаемся, что есть очень круто на самом деле, потому что получается, что компания спонсирует тебя, повышает твою квалификацию, тратит на это как бы получается, время компании, то есть тебе платят зарплату, а ты еще как бы повышаешь свою квалификацию в то же, во время рабочего дня. А если ты у клиента, то есть опять же таки зависит, я у клиента там в Лондоне или не в Лондоне, это все имеет свой вес. И как бы, когда я у клиента, естественно, я занимаюсь то, что они меня наняли. И наша компания, получается, партнерствует с различными продуктами, Uh, они называются sim Products, uh, Security Information and Event Management, um, и эти различные тулы, uh, каждый имеет свои какие-то различные benefits uh, каждый тул по-своему важен, по-своему весом, и uh, компания, когда покупает uh, эти тулы она смотрит на их цены потому что каждая из них по-разному расценена, каждая из них по-разному устанавливается, это в общем очень куча всяких различий, когда клиент подбирает этот тул, мы им подб- помогаем подбирать конфигурацию, устанавливаем этот продукт, смотрим, какие аудиторские requirements им нужны, как бы помогаем это все настраивать. В этом и состоит мой обычный рабочий день. Когда я начала работать, я думала, самая большая проблема для меня будет то, что у меня нету technical background, то есть все, когда я пришла с прошлым багажом, образованием по математике у меня не было ничего связано с технологиями я пришла и полностью всему научилась э, с нуля своей компании я думала это будет моя самая большой проблемой, но как оказалось самая большая проблема это когда ты идешь к клиенту ты один и как бы ты работаешь с клиентом и там клиенте задает всякие разные вопросы технические или не технические или что-то еще и когда вот именно ты находишься в абсолютной не зоне своего комфорта, ты делаешь работу, еще как бы нужно эту всю работу сделать правильно, вот это вот оказалось самой большой страшной вещью оказаться вне зоны своего комфорта у клиента и пытаться сделать свою работу хорошо, чтобы клиенту все понравилось, и вот, в этом-то у меня, в общем-то, и состоит мой рабочий день. Ну,
1: да, я согласна. Я бы сказала бы, что наша работа, даже если это в технологии, вот когда ты там, я не знаю, программист в банке, когда ты программист в консалдинге, это просто небо и земля. И я согласна с этим, то, что как бы когда ты, не знаю, ходишь по разным клиентам, ты уходишь из своей зоны комфорта, когда, например, я, я работаю чисто с людьми, которых я знаю и вижу каждый день. И также я бы хотела бы отметить плюс работы именно как программиста, то, что ты можешь работать из дома, Иногда я ты... тоже могу
0: работать из дома.
1: Да, я знаю, что ты можешь работать из дома. И я хотела бы... Я скажу же программистам, не, не в банке, а, а программистам. И что это очень удобно. То есть ты можешь работать через любой точки мира. Самое главное, чтобы ваши часовые пояса или ваши биоритмы совпадали с тем временем, когда вам нужно работать. Ну и также я хотела бы отметить то, что работа консалтинге, мне кажется, очень крутая, особенно когда ты любишь путешествовать потому что Акмарау за, – за, заядлый путешественник.
0: И мы на, планировали запустить наш подкаст 4 месяца назад, но мы его не запустили, потому, потому что, что я уехала. была на 4-месячном проекте да, да. в Европе. Но да, это очень круто.
1: Я, да, я с этим согласна. Так что если вы любите общаться, путешествовать и программировать
0: консалтинг – это для вас. Еще из плюсов э, работы в маленькой компании я mm-hmm. бы хотела сказать, это то, что как бы сейчас все плюсы скомпоную в одну, например то есть э, плюс работы в маленькой компании, плюс быть девушка в технологиях, это очень, ну по крайней мере тут в Великобритании, это очень большой саппорт э, э, от твоего работодателя. Uh, например, то есть они будут всеми руками за любой кипиш, так сказать, какой бы вы ни сделали, потому что вы девушка в технологиях, если как бы ты предлагаешь какую-то адекватную идею, то есть больш- больше вероятности, что они тебя поддержат, нежели откажут, uh, например, там я захотела написать бл- блог про девушек в сайберсекьюрити на для веб-сайта нашей компании, и как бы это сразу же опубликовали на следующий день. То есть я сейчас, ты хочешь пойти на какую-то конференцию дорогую и взять пару дней off с работы, и твой работодатель будет всеми руками за, потому что это потом идет как бы статистику той компании, то, что они поддерживают gender equality, women in technology и так далее.
1: Да, я с тобой тоже полностью согласна, то, что сейчас, вот несмотря на размер компании, они стараются везде поддержать это вот равенство. Но единственное, что мне до сих пор не нравится в больших компаниях, я не знаю, насколько это распространено в маленьких стартапах, это все таки gender pay gap, то есть это разница э, в заработных платах э, у женщин и у мужчин. На... У вас э, зарплата в открытом доступе
0: для одной и той же роли? Например, нет, ты знаешь твои нет, мужчины-коллеги сколько нет, получают? Нет, я не
1: знаю, и нам нельзя, вообще нам нельзя про это говорить. Ну, естественно, у своих друзей ты всегда спрашиваешь, я не вижу ничего в этом плохого. И единственное, вот это то, что чисто по по половому признаку вас, скажем так, дискриминирует. Я не знаю, насколько в моей компании, но я знаю, что в HSBC вот этот вот Gender Pay Gap, он доходил почти до
0: 40%. Ну, я думаю, об всем, обо всех этих темах мы еще подробности поговорим, потому что у меня сейчас в голове всплыло куча историй, которые бы я хотела рассказать, но я думаю, это лучше приберечь для дальнейших эпизодов. Да. А, продолжая на эту тему, я думаю, уже стало понятно, что из-за всех этих наших маленьких историй, предыдущих, которые мы рассказали ранее, мы решили создать такую инициативу, как «Наша Мата», и долго раздумывая над форматом и над нашей аудиторией, первой остановкой для нас это было создание месячных встреч для девушек, которые работают в технологиях, и мы сначала фокусировались на русскоговорящих, а потом как-то наша аудитория так чуть-чуть расширилась, и мы уже звали приглашать и не только русскоговорящих девушек, и, и вот. не только девушек. И не только девушек. <laughs> Потому да.
1: что мы, мы начали думать о том, что если мы не будем звать парней, то это будет то, что мы дискриминируем парней. И я услышала такой комментарий, что какая разница, что мы будем вот девушки решать, если мы не будем это так... Сами свои
0: каши борится, <laughs> а парни вообще не будут знать, <laughs> да, чем мы, дел... мы там делаем,
1: не будем показывать нашим примером, нашими дискуссиями, как можно поменять, я не знаю, ход мыслей и вообще стиль жизни, и как отношение к ним. Из-за этого мы не закрыты только для девушек, не закрыты только к ra- Russian да.
0: Вот, и вот уже с апреля месяца мы ежемесячно проводим встречи различного формата, то есть мы приглашаем спикеров, проводим воркшопы, ходим на различного рода мероприятия все вместе, если получается. И поэтому, если у вас есть какие-то знакомые в Лондоне, которые бы хотели посещать наши встречи, дайте нам знать, потому что мы сфокусированы на расширении нашей аудитории, очень бы хотелось сделать это в таком очень обширном формате. И вот сейчас этого года мы решили диверсифицировать э, нашу организацию, и мы будем пытаться достучаться до аудитории в Казахстане, в русскоговорящих странах при помощи нашего подкаста.
1: Да, помощь онлайн, она везде. И как бы дать вам маленький инсайт, кого мы приглашали. Мы приглашали людей из больших компаний, таких как Facebook,
0: HSBC, Google,
1: Google, также из стартапов. Так что и я бы сказала, бы, что у нас очень интересная дискуссия. То есть мы стараемся делать это более нестандартным путем задавать самые каверзные вопросы, например, что, как, как, как мне там попросить повышение и так далее. То есть мы не стараемся все это держать в рамках, мы пытаемся дать людям э, максимально,
0: сколько это возможно. Поэтому слушайте наш подкаст. Мы надеемся и обещаем, что будет много всего интересного. Также хотим... Э, в нашем подкасте э, еженедельно вводить такую рубрику, как Pickles of the Week, то есть выбор недели, где мы будем делиться нашим выбором этой недели непосредственно, будь то книжка, сайт, аппликейшн, э, программа, фильм, сериал, э, все что угодно. Итак, какой Pickles of the Week, Мария?
1: Uh, я сначала думала, что я расскажу о книге, которую я уже хочу прочесть целый месяц и уже читаю, но я, наверное, uh, расскажу о сериале "Корона", который я начала смотреть сегодня и он мне очень сильно понравился. Пико получается. Of the day, ну и of the week тоже, я бы сказала, <laughs> неделя еще не закончилась, якмора. Ну хорошо. И мне очень понравился этот сериал, он очень хорошо снят и, естественно, когда ты живешь uh, в Англии, в Лондоне тебе хочется знать насколько э, максимально это
0: на тебя навели новости про Меган Маркова? посмотреть э, корону или нет
1: нет если честно то все на работе у меня его смотрят я все время хотела посмотреть и на этой неделе я еще смотрю в своих инстаграм сторизах я увидела три меншина с этой про этот краун корону сериал из-за этого и мне еще поставили на, на зуби коронку и я решила посмотреть
0: корону так что вот окей нет на самом деле сериал очень классный мне для если кто-то не смотрел посмотрите мне очень очень грамотные актеры очень красиво снят но еще больше всего мне понравилось то что там очень много таких э, моментов из истории Великобритании, которые... Найдёшь, ты живя в Великобритании, ты как бы не будешь об этом знать, да. потому что, ну, это такие незначительные вещи, но увидя их в сериалах, я бы это начала гуглить, то есть, естественно, эти события происходили, они были, ну, я не знаю, мне это очень понравилось.
1: Супер. А какой твой пик of
0: Мой пик of это... Атлас обскура, у них есть э, веб-сайт, блог, ну, как бы можно сказать, в формате блога. У меня есть такая книга, подарили друзья как-то давно. На этом сайте, если вы зайдете и забьете тот город, в котором вы живете или в который вы хотите поехать, там можно найти интересные места, э, которые достаточно нетуристические, и какие-то интересные факты про них. То есть, например, чем больше город, естественно, тем, тем будет больше мест. Я сегодня забивала в Лондон, пыталась найти что-нибудь интересное возле меня. Там было больше 300 мест, и они все такие, Это да не то, что там Big Ben или парламент, а реально какие-то такие нестандартные, нетуристические факты, которые вы нигде не узнаете. Поэтому в следующий раз, если когда вы куда-то поедете, обязательно забейте туда свой город и посмотрите что-нибудь интересное про него, а потом можете туда сходить и посмотреть своими глазами. Вы, что были с нами.
1: Хорошего дня, оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Инстаграме и, конечно же, на подкасты. Всем спасибо, пока-пока.